0: ¿Alguna vez te ha pasado que por más que te esfuerzas, por más que le chingas, por más que estás dándole con todo, nomás no cambias? Estoy seguro que te ha pasado, creo que a todos nos ha pasado. Y es que la composición corporal, o sea, el nivel de grasa y el nivel de masa muscular, eh, están determinados por diversos factores, no solo uno. O sea, no solo es el entrenamiento, no solo es la alimentación, no solo es los complementos, no solo es el fármaco. O sea, es, son, son, es un conjunto de factores los, los cuales determinan que una persona cambie o no, que una persona se vea mejor o no, que a una persona le crezcan los hombros o no, que a una persona le crezcan las piernas, los glúteos o no. Y es muy común que a través del tiempo, a lo mejor cuando iniciamos, eh, hay cambios y te empiezas a sentir y ver mejor, pero a través del tiempo nos estanquemos. Y es por eso que he decidido hacer este episodio, para darte los puntos específicos que yo, basado en mi experiencia, he detectado, tanto de manera personal como directamente en mis pacientes, eh, que han sido detonantes de un estancamiento. Entonces, quiero que discernas esta información, quiero que la escuches, ya que probablemente si tú estás eh, en un estancamiento físico y no estás viendo cambios en tu cuerpo, es muy probable que sea por alguno de estos puntos. Y si no es así, pues compárteme por qué crees que sea. Pero bueno, eh, vamos a entrar en materia, vamos a, al grano en estos puntos. Espero que tomes nota y si no, escúchalo dos, tres veces este episodio porque sé que muchas veces no tenemos la retención al 100% y vamos aprendiendo nuevas cosas a raíz de la repetición. Entonces para mí es, es, es fenomenal, ¿no? Si no tienes la oportunidad de tener una libretita y tomar nota eh, de palabras clave o de, o de ideas clave, eh, entonces escúchalo seguido. Y pues bueno. El primer punto que yo puedo detectar que estanca a las personas es que no están entrenando de manera correcta. Eh, y, si, y a lo mejor tú puedes decir, ay, Rodrigo, cómo chingados vas a ver si estoy entrenando bien o no? Yo te voy a dar directrices que te van a permitir, eh, pues, de alguna manera guiarte para que veas si estás entrenando bien o no. Evidentemente por el tema de que estamos, estamos en una plataforma de audio, en una plataforma de podcasting... No, no te puedo enseñar a entrenar, no te puedo explicar nada, no me puedes ver y, y sería muy absurdo dejártelo a tu imaginación porque pues podríamos tergiversar las cosas. Pero en esencia no estás entrenando bien y estás cometiendo errores en el área de pesas. Y de los principales errores que veo de personas que están en, en el área de pesas es que están, punto número uno, puede que estén cargando un peso que no están eh, tolerando un peso que no que su cuerpo a lo mejor no no es no es eh, capaz de cargar no y esto es indiferente a hombres y mujeres o sea esto esto no es como como más de los hombres que quieren a huevo levantar el ego o a huevo quedar bien o o no sé por qué muchos lo hagan o a lo mejor es parte de su disciplina el querer levantar más peso y eso es muy respetable, pero si nosotros que somos los chingones del fitness estamos buscando mejorar y entrenamos y hacemos las cosas para mejorar nuestro aspecto físico, el peso no es lo principal en lo que nos vamos a enfocar, aunque es un factor importante, no es el factor determinante y no es el factor principal por el cual nos vamos a, a, a concentrar. Entonces, eh, indistintamente lo he visto, tanto en hombres como en mujeres... Que cargan un peso que no pueden tolerar. Yo he visto hombres en el bench press principalmente. Que cargan pesos pues un tanto elevados. Pero que no lo hacen bien. Entonces eso es eso es muy, muy común. Y en las mujeres ni se diga en la sentadilla. En la prensa, en el hack. Eh, le meten peso pues a lo tonto. Mal. Ya sea por ignorancia o por mal asesoramiento. ¿no? Y, y no lo hacen bien. Entonces mi recomendación en este punto es que siempre busques encontrar un peso el cual te haga salir de tu zona de confort, que te haga eh, entrenar fuerte y que te duela, porque eso va a hacer que reclutemos nueva, nuevas fibras musculares, y, pero que no comprometas la higiene en el movimiento. Entonces, te voy a dar dos directrices en este punto que sé que te van a ayudar bastante. La primera es que no... Que no eh, que no disminuyas el rango de movimiento. Piensa en esto. Vamos a, a, a pensar en el bíceps. Tú conoces el bíceps, yo conozco el bíceps, ¿sale? Todos sabemos dónde está el bíceps. Y si no sabes dónde está el bíceps, terminando este episodio, o mejor aún, pausa este episodio, ve a Google y busca qué es el bíceps, ¿no? Piensa en el bíceps. Y piensa, y, y velo estirado, totalmente estirado, toda la articulación del codo estirada y toda la articulación eh, del codo contraída, ¿Ok? Ese es el movimiento natural del bíceps. Y entonces es ahí donde el movimiento se tiene que dar. Todo el estiramiento y toda la contracción. Y entonces... Eh, es ahí donde hay personas que lo hacen a la mitad o cuando están bajando la barra o la mancuerna no, no, la están, estir no están estirando todo el bíceps y por lo tanto a lo mejor si hay un progreso pero hay un estancamiento porque no están haciendo bien el rango de movimiento eso es sumamente común entonces el bíceps es un ejemplo ahora llévalo a todos los, los, los grupos musculares los grandes grupos musculares hombro, espalda, pecho, bíceps, tríceps, piernas tienen que estirarse completamente y contraerse completamente. Y ahí ya requieres un poco de intuición de tu parte. A ver, cuádriceps, Aquí se estira totalmente y aquí se contrae totalmente. Y eso nos va a permitir tener una higiene en el movimiento. Ahora, en el peso sucede, sucede lo siguiente. En el peso, como te lo mencionaba hace unos momentos... El peso tiene que ser un peso que domines, pero que te haga salir de tu zona de confort. ¿Cómo vas a encontrar ese peso? Porque hay muchas fórmulas. Hay, hay fórmulas para sacar tu 1RM y hay fórmulas de todo tipo eh, que te van a permitir eh, pues, determinar el peso que podrías estar cargando en determinados ejercicios. Sin embargo, eh, pues, si no eres experto, probablemente te dificulte implementar esas fórmulas. Pero yo te voy a dar una fórmula chingona para que sepas el peso que, que vas a estar cargando en el área de pesas y no te estanques. Entonces, en torno al peso, eh, bien sabemos que manejamos aproximadamente series de 8, 12, 10 o 15 repeticiones. Depende el caso, ¿no? Ambas, más bien todas son buenas. Todas son buenas. No es como que sea mejor hacer 12 que 10, ¿no? O sea, no, no es como, como algo jerárquico. Simplemente ese rango... Ese es el rango, o sea, si yo te, yo, si yo te podría dejar un, un rango de repeticiones, podría decirte que es entre 8 a 12, o por lo menos de 8 a 15 repeticiones bien hechas. Entonces, ¿cómo vas a determinar el peso? Porque cada persona carga diferente, o sea, yo he visto personas que cargan más peso que otras y con composiciones corporales totalmente diferentes. Y hay gente que carga más en un músculo que otro. Por citarte un ejemplo, eh, yo en, en los tríceps soy muy malo, soy muy malo porque, o sea, relativamente a otras personas... Porque se me cansa muy rápido y porque no aguanta mucho peso en el tríceps. ¿Por qué? No sé, pero mi tríceps no es tan bueno que digamos. Y bueno, el chiste es que en torno al peso, cuando tú estés entrenando, eh, vas a cargar un determinado peso y vas a hacer en tu primer serie de 8 a 12 repeticiones. Y, la, y el parámetro es este. Si tú en tu primer serie llegas a las 12 repeticiones... Y, y pudiste haber hecho 15, 16, 7, 18, simboliza que aguantas más peso, entonces súbele peso, ¿ok? Pero acuérdate de no comprometer el movimiento del de músculo, o sea, la contracción del músculo, que el músculo se contraiga correctamente. Asegúrate de eso, ¿ok? Y si tienes alguna duda, escríbeme en Instagram de algún, eh, de algún músculo en específico y te explicaré cómo es que se estira y cómo es que, que se contrae. Pero bueno... Eh, ...retomando el tema del peso... ...si tú llegas a las 12 repeticiones... ...y sientes que pudiste haber hecho más... ...es menester que le subas el peso... ...por otro lado... ...si tú llegas a la octava repetición a pedos... ...o sea que ya te estás destruyendo... ...que ya no aguantas... ...y que incluso ya estás reclutando otros músculos... Eh, ...entonces bájale el peso... ...acuérdate... ...estás entrenando para mejorar... ...no estás entrenando para cargar peso a lo tonto... ...¿sale? ...es muy importante eso... ...y así sean... ...así, te, así le bajes de, de una mancuerna de 5... ...a una mancuerna de 3... Es válido, pero lo, lo importante es que implementes bien el ejercicio. Entonces, si llegas a la 8 y te costó mucho trabajo, bájale peso y que completes entre 10 y 12 repeticiones con trabajos. Que, que, que completes entre 10, 12, 15 repeticiones, pero que te cueste trabajo. Ahora, algo muy importante es que conectes tu mente con el músculo. Porque muchas veces estamos haciendo un ejercicio, pero estamos haciéndolo por hacerlo y no estamos, con, no estamos tomando conciencia de lo que estamos trabajando. Retomando el ejemplo del bíceps. El bíceps se contrae de una forma. Tú estás ahorita sentado o sentada o parado o parada, como sea. Y puedes estirar tu bíceps, dejarlo caer y contraerlo todo, ¿ok? Eso es válido. Entonces se, 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 se contrae así el bíceps. Resulta que hay personas que empiezan a columpearse, empiezan a, a meter músculos que no deberían de estar eh, entrando en la contracción, en el movimiento, en, en, en levantar ese peso. Entonces, piensa, o sea, por eso es la conexión mente-músculo, para que digas, estoy contrayendo el bíceps y si te detectas que estás columpeando, te estás tomando impulso, entonces es un error. El movimiento entre más estricto, mejor. Entonces, en el entrenamiento eso es muy muy, eh, muy común que cometan este tipo de errores. Otro de los errores que cometen las personas mientras estén eh, mientras están entrenando es que descansan mucho, descansan mucho entre series. Y, y el parámetro es, es este, porque hay un tiempo de, de descanso promedio, pero, pero todo depende de, del sistema de entrenamiento que estés manejando. En esencia es lo siguiente. Series rectas consta de un ejercicio, creo que lo habíamos visto por ahí en algún episodio. Eh, biserie, obviamente es un, es un, son series compuestas de dos ejercicios. Triserie, obviamente, como su nombre lo dice, series compuestas de tres ejercicios. Y a partir de la cua, de la, del cuarto ejercicio para arriba, en una, sola, en una misma serie... Se le llaman series gigantes o super series. Entonces, si muy independientemente que estés haciendo a partir de la biserie, y o circuitos, tienes que reducir el tiempo de, de descanso. Por citarte un ejemplo, estás haciendo una sentadilla con barra, extensiones eh, de leg extension y desplantes. Es una triserie, no son tres ejercicios y vas a manejarlo eh, cuatro vueltas de 12 repeticiones. Es válido el número. Sin embargo, hay personas que hacen la sentadilla, se ponen a whatsappear y luego van y hacen la extensión. Se ponen a platicar con, con alguien que se encontraron ahí en el gimnasio y al final ya hacen la, la, el desplante. Eso es un error muy común. ¿Qué es lo que tienes que hacer para verdaderamente ver cambios y, y llevar tu cuerpo al siguiente nivel? Haces las sentadillas de 10 a 12 repeticiones, dejas la barra y luego, luego, en chinga vas si y te sientas en la silla del extension. Y te pones a hacer extensiones. Terminas tus 12 repeticiones. Que te hayan costado trabajo con los parámetros que te mencioné previamente. Y enseguida vas a agarrar las mancuernas o la barra. O lo, con lo que vayas a hacer los, los desplantes. Y haces los desplantes. Y entonces al terminar esos tres ejercicios seguidos. Seguidos. Ya es ahí donde puedes tener un intervalo de descanso de 25 a 45 segundos. Depende del grupo muscular y depende cuántos ejercicios hayas hecho. ¿no? Eh, pero ese es un intervalo de, de descanso. Es un error que hagas un ejercicio de, y, y si está dentro de una biserie, una triserie un circuito y descanses entre ejercicios. Los descansos son entre series. Por otro lado, si esto, tú estás haciendo series rectas, pues, tú vas a hacer eh, cuatro series de 12 repeticiones de pura sentadilla. Entonces sí hay un descanso entre series porque, porque consta nada más de un ejercicio. Pero te repito, a partir de la biserie, y circuito, ya tienes que eh, llevarlo al siguiente nivel. Entonces es ahí donde te tienes que exigir, ahí si no si tú no tienes un, un entrenador, eso es parte de lo que yo hago en mis entrenamientos personalizados con las personas que, que a veces llevo sus entrenamientos de manera personalizada, es, es esa presión, porque hacen el ejercicio y luego, luego soy, soy, soy esa voz castrosa que les dice, ya, no, pero es que me cansó la sentadilla, no me interesa, ve y haz el siguiente ejercicio, o ahorita vas a descansar, ya, vete, vete al siguiente ejercicio, no tienes por qué descansar. Y entonces es ahí también eh, que quiero hacer otro, otro detallito, otra aclaración bastante importante. Y es que muchas veces el alternar los aparatos también te, te, te atrasa. Y con esto no quiero decirte que te vas a adueñar de todos los aparatos. Con esto quiero decirte simplemente que vas a, vas a buscar alternativas. Siempre hay alternativas. Y si no conoces alguna alternativa, acércate a una persona que te pueda asesorar que, que, que te pueda decir qué alternativa tienes. Porque, porque si, por ejemplo, hay tres personas usando el leg hack, por así decirlo, eh, pues a lo mejor tú lo estás manejando en triseries y de repente pues, terminas un ejercicio y te toca el leg hack y, y tienes que esperar a que acaben dos, dos güeyes antes que tú. no Entonces ya estás retrasando tu entrenamiento. A lo mejor te va a hacer sentadilla perfecta, a lo mejor hay otro hack o a lo mejor una sentadilla con mancuerna, no lo sé, o sea, hay muchas formas, no de sustituir exactamente, pero sí puede haber alguna variable. Entonces, busca una variable a la hora de entrenar. El chiste es que no descanses tanto entre ejercicios, ¿ok? Eso es muy, muy importante y eso es uno de los errores más comunes que cometen las personas en la área de pesas, que lo están estancando. Otro de los puntos bastante importantes que están estancando a las personas es que no están comiendo correctamente. Eso es súper, súper común. ¿sale? Ahora, también es algo intuitivo lo que estamos hablando ahorita porque cada persona tiene un requerimiento calórico diferente, un requerimiento de carbohidratos diferente, un requerimiento de proteínas diferente, un requerimiento de grasas dif diferente, eso se individualiza, esa es la magia de la nutrición. Sin embargo, eh, entiende que, que, que la alimentación es, un, es una parte, es de lo más importante, no te voy a decir que es lo más importante porque no, pero, pero sí es de lo más importante ...que determina un progreso físico. Ahora, no, no... ...te repito, no te voy a decir exactamente qué comer... ...porque es imposible que te diga qué comer... ...porque no sé tu situación. Sin embargo, la directriz es la siguiente. Si lo que tú buscas es ganar masa muscular... ...estás entrenando bien... ...y no estás ganando masa muscular... ...entonces te están faltando calorías. ¿Ok? Esta es una directriz básica. Por otro lado, estás entrenando bien... Y, estás, y no estás perdiendo peso, o por el contrario, estás ganando todavía peso y no quieres, si tú quieres bajar de peso, entonces estás excediendo las calorías. Así de simple. Es una directriz básica. Entonces, si, tú, si ese es tu caso, si ese es tu caso te recomiendo que busques a un profesional y le digas, oye, ¿sabes qué? Asesórame en cómo comer, ¿Por porque no estoy logrando esos objetivos. ¿Estoy subiendo de peso o estoy bajando de peso? Cualquiera, cualquiera de las dos variables. Pero entonces, si estás en ese estancamiento, es... Por el simple hecho de que probablemente no estés comiendo bien. Ese fue el segundo punto. Tercer punto bastante importante por el cual las personas no cambian y es que no están descansando correctamente. Eso es sumamente común. El sueño eh, se ha vuelto un privilegio, ¿no? El, el sueño se ha vuelto algo un tanto trillado, ¿no? Algo que, que muchas personas se clavan en el no. But si quieres vivir bien vas a dormir mal ¿no? Y, y quédate en la oficina hasta tarde y la chingada, pues mira, cada persona reacciona diferente, cada persona tiene objetivos diferentes, pero yo creo que una persona bien descansada es una persona que va a rendir mejor, entonces eh, la finalidad con esto, o, o la, la, la finalidad es que busques siempre una hora específica para dormir, una hora específica para levantarte, optimizando tu sueño, directrices que te puedo dar para que optimices tu sueño. El, la primera es que no, eh, no, no te acerques al celular por lo menos una hora antes de dormirte, porque altera la melatonina, que es una, la hormona encargada de que entres en sueño profundo. Eso es, esa es la primera. La segunda, busca siempre que tu cuarto esté lo más oscuro posible, porque también la oscuridad hace que la melatonina se eleve y entres en sueño profundo. Los ruidos también es bastante importante que el menor número el menor eh, eh, cantidad de ruidos será, será ideal en tu sueño. Eh, no te duermas con el celular a un lado, ¿ok? No te duermas con el celular a un lado porque es como una antena receptora de señales y esa antena hace que también eh, no produzcas bien la melatonina. Son directrices básicas que eh, te van a ayudar a, a, a conciliar bien el sueño. Y fíjate también que estés respirando bien porque muchas veces a lo mejor tenemos por ahí alguna obstrucción en, en, en traducción o algún pinche moco que no te está dejando respirar bien y ya dormido, pues tu cuerpo va a buscar oxigenar, va a buscar ventilar y ¿qué vas a hacer? Vas a abrir la boca y por la boca no se respira y a lo mejor pues obviamente te vas a mover, te vas a ahogar, pero no estás oxigenando bien. Entonces respira bien. Esas son directrices básicas para que descanses. A lo mejor estás haciendo bien dieta, a lo mejor estás entrenando chingón, pero no estás durmiendo bien. No estás, no estás durmiendo las horas suficientes o en el peor de los casos, estás durmiendo tus ocho horas suficientes pero no las estás durmiendo profundamente. Entonces, a lo mejor eso te está estancando. Mi recomendación es que lo hagas así y si lo quieres llevar a un, a un nivel más extenuante, o no, no extenuante, perdón, más profundo, a un, a un siguiente nivel, en, en el torno al sueño, hay, una, hay un anillo que se llama Aura Ring. Eh, ese, ese anillo lo vas a encontrar en, encontrar en internet, monitorea tu sueño y entonces vas a ver el, el, cuántos ciclos de sueño, porque los sueños van en ciclo, ¿Cuántos ciclos de sueño profundo tuviste? Eso, eso te va a ayudar muchísimo a progresar físicamente. Siguiente punto que probablemente te esté estancando... ...y es el tema de la suplementación y la complementación. Y aquí hay dos variables. La primera, a lo mejor te están faltando suplementos. O la segunda, a lo mejor te están sobrando suplementos. Cualquiera de eh, las dos. ¿okay? Ahora, ¿qué suplementos te pueden estar faltando? Eh, pues, como en la alimentación, no, no puedo generalizar, es algo que se tiene que individualizar, pero a lo mejor, por tirarte una directriz, la creatina tiene muy buenos beneficios en las personas, eh, a lo mejor estás, estás eh, en un desgaste proteico muy alto y no estás cubriendo la, la, el requerimiento proteico con solo la alimentación y probablemente te haga falta algún polvo de proteína, digo probablemente, a lo mejor no... A lo mejor no es así, pero es una directriz también. Eh, a lo mejor algún antioxidante por ahí, pero de ahí en fuera no detecto algún otro suplemento que te pueda estar haciendo falta. No, no es necesario los quemadores, los preentrenos y más madres que hay ahí en el mercado. No son factores determinantes que te ayuden o te detengan en el cambio. Y a lo mejor eh, te estás excediendo en algunos suplementos y esto es por, por ejemplo, en los termogénicos, en los preentrenos, principalmente en los hombres, que a veces se llegan a, llegan a generar resistencia. Que ya dedicaremos un podcast, un episodio de este podcast, a hablar acerca de los termogénicos y de eh, los preentrenos. Pero las personas que empiezan a abusar de los preentrenos, empiezan a generar. y los termogénicos empiezan a generar resistencia a estas sustancias. Y por lo tanto, cada vez requieren más. Yo he visto personas que llegan a, a tomar. Hasta dos scoops de preentreno, tres scoops de preentreno. Y con, con la mentalidad absurda de ah, a mí ni no me vale madre. A mí ni no me pega esa madre. Yo soy bien chingón. Y lo único que están haciendo es alterarse a lo pendejo. Y puede traer consecuencias cardíacas graves en un futuro. Y por lo tanto, también esa persona no está subiendo de peso. Y entonces, mi recomendación en torno a los preentrenos pre que como te lo mencionaba, después vamos a, a, un, a dedicar un episodio en específico a esto. Eh, mi recomendación es que sean, no, no los satanizo, no me gusta satanizar. Y decir No, 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 si de repente te sientes muy cansado y quieres entrenar, tómate un preentreno no pasa nada, pero te estoy hablando de repente. O sea, de repente, puta, una vez al mes. O sea, no tiene que ser ni siquiera cada dos días. Una vez al mes hay que, que andes medio cansadón. Yo le he llegado a hacer y... Me, me da para arriba y ya me pongo a entrenar, ¿no? Pero si lo haces diario, probablemente eso te detenga en la construcción de masa muscular, ¿ok? Entonces, si quieres entrenar fuerte, lo que tienes que hacer es mentalizarte y entrenar, como coloquialmente se dice, con huevos. Simplemente, o seas hombre, o seas mujer, ¿no? Es, una, es un término coloquial que usamos aquí en México. O sea, entrenar fuerte, mentalizarte para entrenar fuerte, con huevos, y si quieres un poco de energía natural sin tanto efecto adverso, puedes requerir a la cafeína. La cafeína es la maravilla, caray. Puedes utilizar eso o la creatina también, te va a ayudar bastante. Eh, ese es el ese fue el cuarto punto. Quinto punto, que es muy, muy, muy interesante, que probablemente ni siquiera te lo has imaginado, pero créeme, detiene mucho a las personas y es el mindset... Es el set mental, es tu, tu mentalidad ante la vida, ante las situaciones y por supuesto ante el gym, caray, o ante la alimentación. Y esto tiene, tiene una connotación tanto biológica por parte de nuestra naturaleza hormonal como mental tal, tal cual, como un tema de actitud. Y el tema biológico en torno al mindset es el cortisol, okay Si te estás estresando por estupideces... Si te estás estresando por por, por tu trabajo de o por tu familia además es que, puta, cada persona tiene un mundo, ¿no? Sin embargo, la realidad está en que muchas veces nos estresamos por pendejadas, estarás de acuerdo conmigo, estarás de acuerdo conmigo. Nos estresamos por estupideces y esas estupideces nos generan cortisol y ese cortisol es la hormona del estrés. Y esa hormona del estrés eh, reacciona en las personas de dos formas, o... Te elimina masa muscular o te hace acumular grasa. Así estés entrenando bien. Así estés comiendo bien. Así traigas la correcta cantidad de, de de suplementos. Así estés descansando bien. Si tú traes cortisol de más, va a haber efectos negativos. Por eso es importante el tema del mindset. Y aquí mi recomendación es que pienses en lo siguiente. Esto, esto para mí ha sido de... de de gran ayuda, ¿no? Es algo muy simple. Tienes un problema, ¿ok? No ganas preocupándote y estresándote más que liberar cortisol en tu cuerpo. Pero bueno, ¿tienes un problema? Piensa en esto. ¿Tienes solución? ¿Para qué me preocupo? ¿No tienes solución? ¿Para qué chingados me preocupo? Es algo básico, pero se nos olvida, ¿no? Entonces, lo ideal aquí es que aprendas a controlar tu estrés. ¿Cómo puedes aprender a controlar tu estrés? Pues bueno, cada, cada persona tiene una forma diferente de canalizar ese estrés. Eh, el gym no es una, una, eh, una vía de escape del estrés porque puedes catabolizar. Cuando una persona va muy estresada al gimnasio no es correcto que, le ponga, que se ponga una chinga entrenando. O sea, no es lo ideal porque ese cortisol empieza a arrasar con, con la masa muscular. Eh... Me refiero a temas un tanto más prácticos en torno al control del estrés como pues a lo mejor eh, meditación, algún tiempo de descanso fuera, la meditación es brutal, ¿eh? Eh, el extracto de cannabis ha estado ha estado reportando buenos beneficios en torno al estrés. ¿Qué sé yo? Encuentra una forma que te ayude a lidiar con el estrés. Hay personas que incluso se, se relajan o les ayuda a lidiar con el estrés. La música, por ejemplo, tanto escucharla como hacerla, ¿no? Conozco gente que toca la guitarra, que toca el piano, que toca la batería y dice, puta, me relajo muchísimo. Es válido, ¿sale? Hay personas que se salen a caminar. El chiste es que tú encuentres algo que te ayude a lidiar con el estrés porque el cortisol te va a dar en la madre en, tu, en tus progresos físicos, ¿vale? Eso es muy... Muy importante. Ahora, el tema eh, de actitud en torno al mindset es el tema de la disciplina y la paciencia. ¿Ok? Debes de, debes de tener esos dos factores en tu mindset, la disciplina y la paciencia. Ahora, te voy a dar mi significado de, eh, de la palabra disciplina. ¿Ok? Bueno, no es mío, no es que yo lo haya inventado, sino es el que yo uso. Se lo escuchó uno de mis mentores y me pareció fenomenal. Disciplina significa hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, tenga ganas o no tenga ganas, me vean o no me vean. Este significado, este, esta definición de, de disciplina para mí cambió mi vida. Entonces, esa disciplina, ejércela. No hay, no hay un cuerpo fitness, un cuerpo bonito sin disciplina. ¿Ok? si tú conoces alguna, y esto se da más en las mujeres, los hombres eh, un poco menos, pero también se llega a dar, pero se da la, en las mujeres mucho, ¿no? Hay mujeres que a lo mejor tienen una cintura un tanto delgada, mmm, unas piernas un tanto grandes, y, y comen de todo, y a lo mejor se desvelan y toman, porque también están chavillas, están jóvenes, y hay gente que dice, puta, es que se ve re bien, no, se ve re bien, no trae cambios, no trae, no trae, no trae, no trae Progreso físico, no trae eh, disciplina, no trae esfuerzo, no trae eh, trabajo tal cual. Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor lo ves y dices, oh, no, se ve bien, ¿no? Pero si le pusieras a una mujer fitness al lado, pues se vería, se vería mal. Bueno, no se vería mal, sino se vería que no trae trabajo, ¿no? Entonces, eh, con esto te digo que no hay cuerpo estético bonito, con resultados hiperdurables, sin disciplina. No la hay. No la hay, ¿ok? Entonces mentalízate que vas a tener que trabajar en tu disciplina para lograr un objetivo. A lo mejor no estás siendo lo suficientemente disciplinado o disciplinada para eh, llevar alimentación o para entrenar diario o para estipularte una hora para descansar. Qué sé yo, ¿sale? Entonces la disciplina va a ser una arma secreta en tu progreso físico. Y lo, el otro factor que puedo mencionarte, que es la paciencia. Eso también es bastante importante. Si tú estás escuchando este podcast y llevas un mes entrenando y sientes que ya estás estancado, pues aguántate tantito, llevas un mes, ¿no? Esto va para personas que ya llevan tiempo entrenando y que a lo mejor ya se estancaron un mes, ¿no? O sea, que llevan cuatro años pero ya llevan dos meses estancados, eh, ok, te, es esto, ¿no? Pero si no es tu caso y llevas un mes entrenando y sientes que no estás viendo cambios, significa que no estás teniendo paciencia, significa que no te estás entregando al plan, que quieres correr, que quieres correr antes de gatear, y eso no es, no es el camino, ¿no?, eh, no hay cambios físicos, no hay, no hay cambios físicos tan tan rápidos como lo llega a ser una, una liposcultura, una operación, unos implantes, lo que sea, no los hay, ¿no?, pero asimismo, porque hay personas que se desesperan y recorren a eso y son libres de hacerlo, no lo juzgo. Sin embargo, cuando lo pones en perspectiva, a lo mejor se ve bien la persona. Pero le pones a una persona trabajada, puta, o sea, se va a ver totalmente diferente. O sea, la verdad es que el trabajo basado en disciplina y paciencia no lo sustituye en ninguna pinche operación. Créeme, créeme. Ahora, las personas que se operan y entran a este estilo de vida tienen que forjar la disciplina y la paciencia, porque si los operaron y no tienen la paciencia y la disciplina, van a recuperar lo que habían, lo que habían tenido. Yo estoy a favor de, de que haya personas que a lo mejor tengan flacidez en la piel porque vienen de, de, alguna, de alguna obesidad, ¿no? A lo mejor las madres que se embarazaron y se les estiró la piel de más y a lo mejor quieren proceder a un tratamiento quirúrgico, es muy válido. Eh, a lo mejor incluso también quieres hacerte una lipoescultura... y que se te marque un poquito más el abdomen, te mueva la grasa... también es muy válido, pero si ya lo hiciste, ahora forja la disciplina. Ya o sea ya tuviste las posibilidades, qué chingón, de verdad, te lo reconozco... y dices, bueno, no todas las personas que lo tienen, ¿no? Pero ya tuviste esa oportunidad, ahora disciplínate, verdaderamente disciplínate. No, no te puedo arrojar un dato exacto, pero sé que la mayoría de las personas... que se someten a un tratamiento quirúrgico estético es muy poco perdurable, principalmente, obviamente, pues en, en, a niveles de grasa y a niveles de, de músculo, ¿no? Es muy poco perdurable, no les dura porque no tienen la disciplina forjada y ni la paciencia y lo quieren todo rápido, pero si es tu caso y ya lo hiciste, disciplínate y dale con todo y qué bueno que lo estés haciendo así, pero bueno, eh, si no es tu caso, entonces, si quieres ver cambios, disciplínate y ten paciencia. Vamos a los dos últimos puntos que yo, yo considero, y esto se me olvidó decírtelo al principio, para que te mantengas atento, pero bueno, ya llegaste hasta acá y eso está chingón. Eh, estos dos últimos puntos que detienen a las personas, yo podría decir que son los más importantes. O sea, que son los, los más comunes eh, que o los de mayor peso que detienen a las personas, ¿okay? Y estoy seguro que, que si, si, tú, si tú estás haciendo bien los puntos anteriores, uno de estos dos o los dos, cualquiera de los dos es el que estás cometiendo que te está estancando, ¿ok? Y el primero es el siguiente, los fines de semana. O sea, 90% de las personas en los gimnasios pueden entrenar bien y hacer dieta de lunes a viernes. Si bien nos va, ¿no? Porque algunos lo hacen de lunes a, a jueves, ¿no? Pero pero lo hacen de lunes a viernes. Y viernes en la noche, a lo mejor una salita social... Ya el otro día les da huevo a entrenar y, y el sábado lo que se recuperan y la noche vuelven a tomar y el domingo comen mal son tres días perdidos. En, eso en, en, en algunos de los casos, algunos otros casos nada más son dos, sábado y domingo. Pero, pero las personas que así viven son personas que de verdad se estancan. O sea, yo lo he visto mucho. Hay personas que no hacen nada los fines de semana en torno a la dieta, en torno al entrenamiento y no cambian. Pues es ese factor, los fines de semana, si tú quieres ver los cambios, eh, si tú quieres ver verdaderos, verdaderos cambios y quieres sobre todo acelerar los cambios, los fines de semana son factor son factores determinantes, los fines de semana, que, los, que la dieta y el entrenamiento, bueno, aunque descanses una vez a la semana sería lo ideal, pero que la dieta y el entrenamiento lo... Lleves de lunes a lunes, de lunes a lunes, disciplina como relojito, créeme, vas a cambiar mucho más rápido. Y si no estás cambiando por eso, ya tienes el dato. Y último punto, que también es de los más importantes por los cuales la gente se estanca. Y aquí es, es algo que a lo mejor ni te estás imaginando, pero es súper, súper, súper común. Y es que no, a lo mejor no le estás pagando a alguien porque te ayude. <ríe> es que eso es muy común, de verdad, o sea... Y, y, y quiero, quiero aclarar algo bastante importante. En internet hay muchísima, muchísima, muchísima información. Para saber cuál es la buena y cuál es la mala, pues obviamente tendríamos que investigar. E investigar toda la información que hay en redes sociales, tan solo en YouTube. O sea, tan solo en YouTube, cuántas personas no comparten rutinas, recetas, tips y cosas así. Pues para saber realmente cuál es buena y cuál es mala, tendríamos que investigarlo y eso es humanamente imposible y es una pérdida de tiempo no mi recomendación es la siguiente si estás viendo un estancamiento en tu cambio en tus cambios físicos acércate a una persona que sepa acércate y págale no porque también yo he visto muchas personas que, que a veces pues quieren sacar la información de gratis y pues no se puede o sea no se puede porque vivimos en una sociedad llamada capitalismo que el intercambio de valor se hace a través de una moneda. Entonces, tú quieres un valor que es el salir de ese estancamiento físico y a lo mejor te tiene que costar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces no somos objetivos con nosotros mismos, no sabemos hacia dónde irnos, ¿no? Yo te puedo decir que los mejores atletas del mundo tienen a sus coaches, tienen a sus entrenadores, tienen a sus nutriólogos, como lo quieras llamar, ¿no? Nadie ha llegado a, unos, a un buen... Bueno, sí hay personas, pero bueno, depende mucho... O sea, hay muy, son muy pocas las que verdaderamente logran un cuerpo estético bien y que son self-made, o sea, realmente son, yo puedo decir que son muy pocas, ¿no?, pero eh, eso, es, eso es muy importante, que te acerques a una persona que sepa y que determine qué factor es el que te está deteniendo, pero pues busca un punto de vista externo de un experto, ¿no?, del tío, del vecino, del compañero de entrenamiento que está por ahí que crees que sabe pero en realidad no sabe, eso es muy importante. Y eh, dentro de este mismo punto hay otra variable, a lo mejor le estás pagando a alguien, a lo mejor mes con mes o no sé cómo te, te manejes con tu coach, o diario, o semanal, como sea, y, le estás, y, y estás pagándole a esa persona, pero hay algo muy importante, hazle caso, haz lo que te dice, implementa las cosas, entrégate al desgraciado plan... De verdad, eso estanca mucho a las personas porque les meten ideas a lo estúpido. De verdad, le meten ideas tontas que no tendrían que, que estar pasando por su cabeza. ¿Por qué? Pues porque ya uno ya tiene estipulado qué es lo que te va a beneficiar en torno a la alimentación, en torno a la complementación, en torno a la rutina, en torno a todo. Y de repente llegas... ...a una reunión... ...y alguien te dice... ...ay, cómete esto... ...no pasa nada... No, ...no creo que pase nada... ...por un día... ...por una comida... güey no chingues... ...no seas mamón... güey ya, cómete algo conmigo... ...te está dando de la madre esa persona... ...simplemente es eso... ...te está deteniendo... ...y a lo mejor no lo hace con mala fe, ¿no? ...pero tú ya entiendes que quieres cambiar... ...entonces ponlo en una balanza... ...darle gusto a esa persona... ...o darte gusto a ti... ...un gusto pasajero... ...o... Ver un cambio duradero que te va a producir todavía más felicidad a largo plazo. Ponlo en una balanza. Pero bueno, ya le estás pagando a un coach, a un nutriólogo, a un health coach, a un influencer, a quien quieras. <risa> Hazle caso, chingado. implementalo, Dale, entrégate. Ahora, entrégate buen tiempo, ¿no? O sea, no, no es válido que le pagues a un coach y lleves dos, tres semanas y, ay, no veo cambios, ¿no? O sea, sí hay cambios en dos, tres semanas, pero a lo mejor llegan a ser mínimos, depende mucho de la persona. Pero si ya te entregaste al 100%, llevas un mes y a lo mejor no estás viendo los cambios que que no, que no tú quieres, dale paciencia. Dale paciencia. Yo he conocido personas que no cambian y se la pasan brincando de coach en coach en coach en coach. Y de repente ya publican en Facebook, en redes sociales. Ya estoy con tal coach, ¿no? Aquí iniciando con el equipo... Eh, tal team, ¿no? Porque ya todos tienen así su nombre, ¿no? Tal team. Al final pon, todos ponen team, ¿no? Y es válido. Cada quien chingado, cada quien. Pero bueno, ya estoy, ya soy de tal team, ¿no? Y al mes ya, ah, ya estoy con tal güey, y ah, ya estoy con tal chava, y así, y así están brinque, brincoteando. Y la realidad está en que, pues, a lo mejor todos son buenos y el malo es él, ¿no? Entonces, simplemente hazle caso, cara, y entrégate con paciencia. Dale tiempo. ¿sale? No es de la noche a la mañana. Y pues bueno, esos fueron los puntos por los cuales las personas se estancan. Espero que te ayuden. Espero que no estés cometiendo alguno de ellos. Y si ya lo estás cometiendo, aquí está la solución, caray. Por eso somos los chingones del fitness y te voy a decir el resumen por el cual las personas se estancan. Uno, no están entrenando bien. Dos, no estás comiendo bien. Tres, no estás descansando correctamente. Cuatro, suplementación incorrecta. 5. Mindset. 6. Fines de semana. Y 7. No estás asesorado correctamente. Y pues bueno, mis chingones, sin más, este fue el episodio de esta semana. Te invito a que me sigas en Instagram y en TikTok me vas a encontrar como chingón del fitness. Eh, en Facebook me vas a encontrar como Rodrigo Vázquez, nutrición y fitness. Y por supuesto, YouTube. Eh, dale una Date una vuelta a mi, a, a mi primer video de YouTube O sea, más bien al, prim, al video de bienvenida de YouTube Cuando tú llegues al canal te va a aparecer un video de bienvenida de, Checa, checa ese video te va, te va a llamar la atención porque no va a ser un canal convencional de fitness ¿no? Si tú te metes a los canales convencionales de fitness Son muy redundantes, todos se, se copian todo Aquí vamos a ser más auténticos en los chingones del fitness Así es que te invito a que me sigas también Búscame en YouTube como chingones del fitness, sin más mis chingones, les mando un fuerte abrazo cuídate mucho, dale con todo caray